0: But the as the cycle into a on the Здравствуйте, друзья!
1: Вы в пространстве поля экрана. Наш подкаст посвящен всему самому современному, интересному, провокационному и потрясающему в поле визуальной культуры. Меня зовут Александра Першеева, кандидат искусствоведения, специалист по кино и видеоарту. Моя коллега Татьяна Фадеева, тоже кандидат искусствоведения и специалист по всякого рода теории и практике современного искусства. Привет, Саша. Привет, Аня. Вот. И здесь, в этом пространстве, где мы с вами оказались, мы будем разговаривать про все самые интересные процессы, происходящие в поле видимого. В нашем фокусе будут такие форматы, как видеоарт, экспериментальное кино, фотография. Видеоигры, анимация,
0: сетевое искусство, а также различные варианты визуальных нарративов в различных медиа, например, VR, AR. Также поговорим о комиксе, в том числе комиксе в виде, э, совершенно не похожем на комикс, скажем так. И, конечно, мой любимый э, мой любимый раздел трансмедийный сторителлинг. О, да, кстати, я не всегда понимаю, что это значит. Поэтому, пожалуйста, на бизнес: трансмедийный сторителлинг. Что это? Да, конечно, это такие проекты, которые разворачиваются на различных платформах. И обычно это самые разнообразные медиа. То есть это может быть, например, видеоигра. А мой любимый кейс – это видеоигра Джонни. Очень... путешествие. Да, путешествие. Очень такой интересный проект – пронизаны, я бы сказала, любовью э, ко, всему, <laughs> ко всему сущему. Вот. И потом это превратилось стараниями фанатов в некоторые изображения, э, которые, значит, фанаты нарисовали. И потом эти изображения, эти картинки, эти рисунки, э, эти признания в любви, такие визуальные, они, видимо, настолько поразили создателей, что они решили превратить это в некую, в некий, в некую книгу. Mm-hmm. Не просто книгу, а в книгу с дополненной реальностью, AR-проект. Вот. И потом это все начало развиваться. Сейчас появилась вторая часть этой игры, и как бы вся эта история, она до сих пор живая. И, собственно, наверное, вот этот один из таких основных моментов трансмедийного сторителлинга – это то, что он живой, мы никогда не знаем, что будет завтра, в какую еще сторону вильнет, скажем так, это повествование, этот нарратив. И там всегда есть некие такие э, пустоты, оставленные для зрителей, которые uh-huh. перестают быть зрителями, то есть пассивно uh-huh. воспринимать произведения, uh-huh. всю эту информацию как-то вот, и становятся активными, активными пользователями, акторами, создающими контент. Они делятся этим контентом, и они дают истории какое-то продолжение развитие вторую, третью, там, десятую жизнь. Uh-huh. Так что трансмедийная история Теллинга – это чрезвычайно интересная тема. Я надеюсь, что в рамках нашего подкаста мы об этом еще поговорим побольше.
1: Да, понимаю. Вот ты сказала про Джонни. Эта игра ну, для меня тоже очень любимая очень родная. Я думаю, что вы помните, на что она похожа. да Это такой герой в, в чем-то таком красном, напоминающем плаще, да и с такими ушками, как у котика, и с таким шикарным шарфом, шлейфом, который разбивается вдаль, и с помощью этого шлейфа этот котик может летать. И он путешествует по песчаный такой вот по песчаному пространству, по пустыне, да? и первые несколько минут, когда ты погружаешься в эту игру, ты вообще не делаешь как бы ничего специального, да, у тебя нет какой-то задачи пойти туда, взять что-то. Нет, ты просто ходишь, плывешь, скользишь в этом потрясающем песке, которого так красиво рассыпается под этими ножками этого котика. А потом котик научается летать, и этот песок рассыпается в разные стороны. Это потрясающе абсолютно. И действительно, это такая видеоигра, в которой хочется быть. Это целое пространство, целый мир, в котором хочется существовать длительное время. И для меня эта видеоигра очень похоже на видеоарт. Мне она, кажется, очень на него похожа, потому что... Я тоже самое, кстати говоря, хотела mm-hmm. сказать, потому что по характеру
0: восприятия, это напоминает мне какие-то проекты, ну, вот худ... видеохудожников типа Брюса Наумана. Mm-hmm. Я, я с очень огром... большим трудом вхожу в эту систему, в эту, про... в эту систему координат, в это пространство, потому что, ну, как-то непривычно, mm-hmm. что mm-hmm. все так медленно, <laughs> постепенно, нужно любоваться вот вся... Вся... всякой крупиночкой.
1: И что самое главное, что это пространство ничего от тебя не хочет, да, то есть То есть это тоже, мне кажется, важный пункт в разговоре и про видеоарт, и про вот такие арт-видеоигры, и про даже фотографию современную, что это история про такие рассказы, про такие повествования, про такие события, в которые ты просто входишь, чтобы там побыть, возможно, даже больше с самим собой, чем с автором или с героем, или уж тем более с нарративом. Да, это история про... Такое вот некоторое заряженное энергией пространство, в которое ты входишь и можешь там что-то для себя новое открыть. Это такая очень духоподъемная такая штука. Да, во многом даже терапевтическая. Вот, так что вы уже поняли, да, на что мы с Татьяной настроены в этом подкасте. Мы сразу можем сказать, что к разным медиа мы будем подходить по очереди. Наш первый сезон будет посвящен видеоарту, и мы его, этот феномен, попытаемся раскрыть через 10 фигур, которые зададут определенный контекст, определенное поле. Это 10 очень ярких, сильных видеохудожников, благодаря которым видеоарт стал тем, чем он стал. И мы будем говорить про каждого из них по отдельности, но к ним примешивать еще все остальное, что мы так любим. Контекст. Контекст. контекст связи, тонкие ассоциации, да, вот какие-то более личные, более сложные настройки. И мы вчера как раз со Татьяной это обсуждали, что в идеале это будет немножко похоже на игру в бисер. Да, помнишь, как у Гесса это было? Да, конечно, это э, такое, с одной стороны,
0: очень э, занятие э, интересное для интеллектуалов, а с другой стороны, оно интересное, потому что это игра. И, по сути, эти нахождения всех этих связей, это, конечно, вроде как кажется, что это какая-то очень абстрактная штука, а с другой стороны, если она наполнена какими-то личными смыслами, если мы чувствуем вот эту какую-то связь с происходящим, с с актуальными событиями, то это, конечно, приобретает совершенно другую окраску. То есть, с одной стороны, игру в бисер принято ругать, а с другой стороны, (laughs) мне кажется, что все-таки есть какое-то
1: какой-то есть в ней высокий смысл. Да, и который очень резонирует с современным искусством, в принципе, потому что наш супергерой Марсель Дюшан, он был весь про это, да, про игру, про коннотации, про то, что одну и ту же фразу, один и тот же образ можно прочесть совершенно по-разному, да, это такая постоянная интеллектуальная игра, и пересборка с каждым новым зрителем, участником, она складывается по-новому, эта мозаика. И самое интересное, что это можно взять и а, не просто поговорить про это
0: или подумать про это, но сделать. Mm-hmm. И, например, Марсель Дюшан взял табуретку, перевернул ее, приколотил к ней колесо, и после этого следующие сто лет только это и обсуждают в высоких mm-hmm. кругах. Так что здесь все, конечно, переплетено. Mm-hmm. Да, соглашусь. Смыслы с действиями и с новыми горизонтами, скажем так, с расширением наших представлений о мире?
1: Uh-huh, uh-huh. И знаешь, я вот пытаюсь вспомнить, в «Игре в бисер» там были магистры, да, вот там магистр музыки был, магистр чего-то там еще. Я не помню уже этот э, толком набор. Uh-huh. Uh-huh. Ну uh-huh. да, это
0: была какая-то элитарная история, то есть это были, была элита, которая немножко стояла в стороне от основных событий, uh-huh. чего про наше, наше поле, наверное, сказать сейчас не получается, потому что, мне кажется, мы как раз как-то стараемся все время быть на острие этих самых событий технологических каких-то достижений социальных процессов. социальных процессов безусловно и не только г- гуманитарная проблематика все это как бы искусство вот оно идет туда в самую такую гущу mm-hmm. и там оно пытается как-то эту гущу превратить во что-то
1: да да и по той же причине мы как раз хотим ориентироваться на очень разнообразные форматы, да, потому что я встречала многих людей, которые, например, считают, что видеоарт это, ох, что-то такое высоколобое, в какой-то супергалерее только может быть и никогда не понятно. Но на самом деле это не так, потому что видеохудожники-то как раз говорят про то, что нас касается самым непосредственным образом. Все эти дискурсы связаны с феминизмом, с экологией, с борьбой, с капиталистическим режимом, существования. Это же все про нашу жизнь. Абсолютно. Но мы будем касаться не только вот таких супер, экстравагантных штук. Мы пойдем и в зону комикса любимого, прекрасного, и в зону гифок, что мы уже делали с Татьяной не раз. Мы выяснили, что гифки – это вообще потрясающий новый формат искусства, в котором художник может очень много что сказать.
0: Да, нас интересует именно визуальный язык
1: в самых разнообразных его проявлениях. Так что... То есть у нас будет игра в бисер по категории «visual studies». на вот в таком ключе. Окей, ну что ж, сейчас, когда мы очертили в целом поле, которое мы будем методично вспахивать на протяжении наших подкастов, давайте сделаем такое небольшое интро, вступление к вот этому первому сезону, который про видеоарт. И начнем с главного. Как нас учил великий Мамардашвили, всегда начинать сначала – Видеоарт. Что это? Что это такое? Вот, давай я тебя спрошу. Ну, Может, я сыграю роль
0: одного э, из скажем так, э, людей, которые не очень в теме, которые вот очень так э, поверхностно, я скажу, ну, наверное, это что-то связанное с видео, наверное, это как-то вот что-то, что заснято на видеокамеру.
1: Спасибо за этот ответ. Мне хотелось. Он, правда, лучший. Я просто его раньше слышала, поэтому мне вот интересно, что ты на него ответишь. О, да. О, да. Это действительно очень распространенный вариант ответа на этот вопрос. И в школе дизайна, в вышке, где мы с Татьяной работы. Там я веду как раз курс по истории видеоарта, и студенты отвечают на вот этот самый вопрос на первую же лекцию у меня. И каждый год кто-то обязательно произнесет ровно этот вариант. И, в общем-то, будет прав. В общем-то, будет прав. Но отчасти. Отчасти, конечно. Потому что видеоарт – это история про то, что возникло вместе с технологией видео. Мы этот вопрос еще будем затрагивать с разных сторон, потому что тут не все так просто. Видеоарт вообще прекрасное поле. Что бы ты про него ни сказал, обязательно оно окажется где-то неполным, где-то вовсе неправильным и так дальше. Мне кажется, это такая партизанская история про просачивание
0: между камушков такой песочек или такая водичка, которая везде, нигде и очень сложно ее ухватить, что, собственно, говорит только в пользу видеоарта. Да, соглашусь. Вот хорошо ты сказала
1: про партизанскую, да, такую контркультурную практику. Это дух э, такого революции, он всегда в видеоарте был. Э, В общем-то, с 1960-х мы отсчитываем историю этого, давайте скажем, формата. Формата существования современного искусства. Именно тогда художники начали экспериментировать с движущимся изображением в принципе. Они экспериментировали из кино на самом деле, но именно когда появилась бытовая видеокамера, им стало интереснее. И в этом плане, да, видеоарт возникает как такая действительно сущность именно благодаря технологии видеосъемки. И видеоарт в на ноги в 1970-е, когда видеокамер становится много, когда они становятся дешевыми, когда художники могут взять и сделать. Потому что снимать кино — это сложно. Даже если у тебя 8-миллиметровая бытовая камера, это все равно тяжело. Пока ты эту пленку туда-сюда вставишь, проявишь, не дай бог не засветить, и это все ну, вызывает некоторые, как сказать, технические сложности. И поиграть в это, да, не так весело, а играть в видеокамеру чудесно. Нажал на кнопку — все. Она все делает. И художникам было это очень интересно, именно как возможность работать вот с этой динамикой, да, к стабильным статичному изображению все привыкли. Живопись окей, э, окей фотография, да, а вот эта же запечатленная действительность начинает двигаться. И тут очень большая взаимосвязь с вообще теми процессами, которые в 60-е годы происходили, взаимосвязь с перформансом, взаимосвязь с хэппенингом, взаимосвязь с тем, чтобы запечатлевать некоторый процесс именно в его длительности, в его комплексной сложности, в в ощущении, которое возникает, пока ты в этом процессе находишься. И это с одной стороны. Да, с другой стороны, художникам было очень интересно, как сказать, потягаться силами с телевидением потому что телевидение в 50-е, 60-е годы было очень агрессивным. Это мы сейчас привыкли, да, что оно бомбардирует нас рекламой, очень такими жестко выстроенными посланиями в новостях, в ток-шоу, в передачах и так далее. Но тогда это было еще хардкорнее. Оно как бы давило еще сильнее, да, средства массовой информации. У них еще не было таких стоп-сигналов, которые изнутри общества идут. А у телезрителей еще не
0: было стратегии противления, скажем так, у них не было... Альтернатив у них не было интернета, который сейчас тоже, конечно, потихонечку превращается в такую историю а, менее свободную, чем раньше, но тем не менее. Сейчас у нас есть альтернатива, а тогда не было даже понимания того, что может быть в телевизоре кто-то что-то от нас хочет, и то, что то, что звучит, это не совсем не в последней инстанции, скажем
1: так. Да, соглашусь. И каналов было немного. Это тоже, кстати говоря, очень важно. Наш герой, про которого мы будем говорить в в следующем подкасте «Нам Джун Пайк». Он как раз и критиковал э, телевидение с позиции э, того, что там очень узкий сегмент, очень мало. одностороннюю да, история. Угу. А если бы каналов было вот столько, сколько сейчас на спутниковом телевидении, то наоборот все было бы классно, потому что можно было бы окунуться в разные нарративы. Да? Вот, и художникам, конечно, им хотелось что-то вот этой машине СМИ противопоставить и, скажем так, выйти на поле и сражаться с ней ее же оружием с помощью движущегося изображения. Это круто. Художники почувствовали, что вот она, видеокамера, ее можно подключить к телевизору и залезть в телевизор, да, изнутри его взять. Это, это было очень сильно, это было очень важно. И как только художники начали прощупывать вот эту почву, сразу возникло очень любопытное явление, связанное с наследием экспериментального кино. Потому что мы, когда смотрим произведения ведерта современные, например, какие-нибудь там квадратики летят и падают разноцветные, ну да, какая-то абстракция, да? И мы говорим, а, ну да, современное искусство. А ведь э, никто иной, как Ханс Рихтер, в 1921 году сделал вот ровно такой короткометражный фильм, где квадратики летают туда-сюда, предвосхищая Мандриана с его неопластицизмом.
0: Mm-hmm. Ты сейчас сказала про квадратики, мне вспомнился Лисицкий с его сказом про два квадрата. Это изначально была детская книжка, но она подразумевалась потом как то ее последующая анимация. Mm-hmm. То есть все эти вещи, которые делались в 20-е годы абстракционистами, они потом плавно должны были переехать в абстрактную анимацию. И у Эли Лисицкого был был такой план, и у Малевича, кстати говоря, когда он свои какие-то вещи задумывал, у него даже был сценарий того, как как его квадраты там когда-нибудь станут (laughs) летающими. (laughs) По-настоящему.
1: Круто, да, соглашусь. Ну и все... Как сказать, кинематографисты периода авангарда, они ведь тоже мечтали про очень радикальный нарратив визуальный, полностью отвязанный от событий и действительности, а больше уходящий в сторону интеллектуального конструирования, как у Эйзенштейна, интеллектуальный монтаж. Давайте сделаем так, чтобы какая-то абстрактная идея, например, его мечта «Капитал Маркса», чтобы она ожила и превратилась в кино. И это действительно была очень сильная такая волна в 20-е годы, но потом она как-то сошла на нет по многим причинам. Во-первых, из-за антимодернизма, который вместе с тоталитарными государствами, которые хотели, чтобы все было спокойно, понятно, по линейке выстроено и так далее. Им было не до авангарда. Это с одной стороны. А с другой стороны, в странах нет тоталитарных, там было давление рынка. В тех же Соединенных Штатах приходит звуковое кино, и вместе со звуком приходит бесконечные истории, кто кого любит, не любит, и где все только переговариваются и обсуждают всякие разные штуки, а сам визуальный язык деградировал очень резко в 30-е годы на этом фоне. И получилось, что все эти шикарные эксперименты авангардистов оказались не востребованы ни с какой стороны. И они, скажем так, ушли в подполье, они лежали в таком архиве массового сознания, из которого как раз в 60-е это все достали. И видеохудожники, ну они разные, да, видеохудожники очень разные. Есть те, кого вообще это не интересует, а есть те, кого это наоборот очень интересует. Например, один из наших будущих героев, Гэри Хилл, он такой мегафанат авангарда, в том числе русского, и он прямо полемизирует с вот этими самыми произведениями, с анимацией, с фильмом. кино, с поэзией 20-х. И в этом как бы вдохновение и переносит все эти классные идеи на современный лад. Да, и это как бы второй такой корень, да, то есть у нас есть история про появление камеры, история про эксперименты с телевидением, история про авангардное кино. И еще один такой четвертый, да, корень, из которого растет видеоарт, это, безусловно, практики неодадаистов наших любимых, до невозможности. И здесь можно сказать про флаксус, про то, что эта история связана с процессуальным искусством, про группировку художников, которые не хотели быть частью рынка, которые не хотели делать продукт, которые хотели задавать новые правила игры, через которые что-то может меняться. Да, потому что тогда
0: действительно искусство превращается все в большей степени в некий объект в купле-продаже, и художник не хочет играть в эту игру. Он хочет чего-то другого. Ну, наверное, тогда многие художники, скажем, тот же Бойс, Йозеф Бойс, они хотели трансформировать общество, ну, или в крайнем случае человеческое сознание, ну, что-нибудь. И, кстати, вот эта история про процессуальность, она, в принципе, ведь тоже про это. То есть она не про то, чтобы создать нечто и повесить его на стену, или поставить его в галерею, и там чтобы вот в этом выхолощенном, таком рафинированном пространстве на это любовались э, э, под какой-то определенной оптикой. Это скорее история о том, чтобы вот человек пришел в это поле, где что-то происходит, и с ним тоже начало что-то происходить. То есть это история про трансформацию, когда мы в процессе находимся, и вот важен именно процесс, а не результат. И как раз
1: вот э, здесь видеоарт оказался на своем месте. Да, и интересно, что в 60-е видеоарт очень тесно был связан с перформансом. Он потом, как бы опять-таки, эта линия сохранилась, но потом отросли еще веточки, условно говоря, да? А в 60-е это было прям очень тесно связано. Это было связано и у упомянутого Брюса Наумана, и таких художников, как Марина Абрамович, например, или Йоко Оно, те, кто экспериментировал с телом, с пространством, с временем. И они подключили видео как такого, условно говоря, свидетеля который наблюдает весь этот процесс и который тоже становится таким передатчиком. И а тут можно я задам тебе вопрос ага. про вот этот вот некоторый нарциссический
0: аспект происходящего? Да. Дело в том, что когда у художника в руках оказалась камера, он ее направил на себя. Любимого. Ну или, по крайней мере, многие художники начали снимать именно себя. Тот же самый Брюс Науман, видео которого, конечно, замечательное, но час смотреть, как он ходит э, по периметру квадрата, или танцует, или что-то вроде того, это, конечно, ставит в тупик некоторых зрителей, потому что возникают вопросы, зачем. Или у нас есть э, кейсы, когда художник, э, например, просто сидит перед экраном и просто показывает него пальцем. И тоже возникает вопрос, зачем? И зритель спрашивает, э, зачем? И даже есть такое произведение, э, которое называется ви- ви- «Видео и нарциссизм» Розалинда Краус, где угу. она тоже этот аспект как бы поднимает. И вот этот нарциссический аспект, это здесь в данном случае, это какая-то саморефлексия, это какая-то история про посмотреть на себя со стороны, или это какая-то история про
1: самомедиатизацию. вот как бы ты это оценила? самая медиатизация хорошая штука, особенно если мы говорим про перформанс, да, мое тело здесь и сейчас, и мое тело как такая вот эфемерная сущность на экране. Это один mm-hmm. пункт, запомним его для себя. Есть, конечно, и другие. Совершенно справедливо ты говоришь про статью Краус, она свеженьких 70-х, какого-то там 71-го или 2-го года, и там Розанинда Краус предпринимает, ну, скажем так, одну из первых попыток в видеоарт, как-то системно осмыслить. И нужно сказать, что это такая очень смелая а, история, потому что на тот момент видеоарту даже 10 лет от роду еще не было. Да? Мы ведем его историю ну, примерно с середины 60-х. 65-го года, скорее всего, да? Ну да, 65-й год, это вот тот год, когда нам Джин Пайк как раз покупает камеру и начинает системно с ней экспериментировать. И это такая хорошая точка, которую хотя бы можно ухватить. Да. Вот, и видеоарт сразу привлекает внимание, хотя далеко не сразу он институциализируется. Первые вот 10-15 лет на него смотрели с некоторым подозрением, потому что было не очень понятно, в чем ценность, да, потому что это были такие не очень резкие, не очень качественные черно-белые кассеты, которые смотреть, да, было действительно несколько тяжеловато, потому что художникам-то нравилось в эту игру играть, но не всякий зритель готов смотреть на процесс играния художника в в новый медиум. И здесь, конечно, пришлось видеоарту пройти некоторый путь, прежде чем он попал на страницы журналов об искусстве, прежде чем он попал на крупные выставки. Но... В общем-то, это произошло, и произошло благодаря усилиям теоретиков во многом, потому что теоретики довольно резко, довольно быстро разглядели смысл, как бы они задавались вопросом, зачем это, да, вот эта новая игрушка. В истории искусства, мне кажется, все время так. Как только у нас появляется какой-то новый инструмент, сначала на него смотрят с большим подозрением, вот как с виртуальной реальностью было еще там несколько лет назад, да, художники на него смотрели, говорили, ой, да ну, это какой-то аттракцион, какая-то очередная ерунда, зачем нам это, какой-то выпендреж. А постепенно, постепенно начали входить во вкус, и сейчас очень много и научных, и критических статей по поводу того, на что VR способен, и какой он на самом деле мощный инструмент. И с ведертом было то же самое, к нему приглядывались. И вот Розалинд Краус, она... Ну так немножко тенденциозно, да, она для себя выбрала несколько интересных произведений, которые она стала анализировать. И одно из них это то самое, что ты упомянула, Витуакончи ⁇ центры, где ее художник встает перед камерой и пальцем показывает прямо в центр ее объектива, из-за чего на экране он попадает как бы в центр экрана. Да? И это похоже на плакат «We want you for the US Army», такой «Uncle Sam». И художник тем самым берет вот этот жест, апроприирует его и переносит в другой контекст. Вот такой жесткий политический указывающий перст. Он делает своим жестом художника, который требовательно смотрит на нас, на зрителей. И он таким образом нас подвигает к тому, чтобы мы поразмышляли о собственной позиции, о собственной роли как зрителя. Вот говоря про Абресунаума, ты правильно поставила вопрос, зачем нам смотреть, как он ходит час по периметру квадрата? Что что он делает? Он думает о себе. Ну, я бы сказала, да, он думает о себе. Но о каком себе? О себе как художнике. А, то есть Вито Акончи задает вопрос, что такое современный зритель, да, зритель современного искусства, а Науман задает вопрос, что такое художник. Художник ⁇ это тот, кто делает красивые штуки или тот, кто мыслит концепции или тот, кто просто находится в некоем творческом потоке. Да? Потому что вот эти видео Наумана, которые были э, сняты в 68-69 годах, где он очень-очень долго делает какие-то самые элементарные вещи в своей мастерской, они не снабжены какими-то невероятными концептуальными текстами. Там нет такого вот хорошего, какого-то философского под ними содержания. Да? Они просто есть... И ты думаешь, боже мой, человек целый час делает какую-то фигню. Зачем? Что происходит? И вот пока ты думаешь о том, зачем он это делает, ты вдруг понимаешь, что искусство, наверное, это не только что-то суперсложное или супер супернагруженное ценностями. Это может быть просто такая вот живая, текучая среда, в которой человек в принципе может раскрыться и быть вот таким, какой он есть. Красивым или некрасивым. он там вообще не напрягается ни разу. Он надет в какую-то белую футболку, черные какие-то треники. Он совершенно не пытается быть таким шикарным художником. Да? Он не пытается быть красивым, быть умным, быть загадочным. Он просто присутствует рядом с нами, и мы через него можем попытаться обмыслить вообще вот такого рода искреннее, спонтанное присутствие в поле. Мне кажется, это немало. В этом плане, да, он нарциссичен, но но это такой как бы нарциссизм для меня со знаком плюс.
0: Безусловно. Мне кажется, здесь еще очень важен э, телесный аспект, потому что ходить час и не споткнуться сложно. Стоять с рукой вытянутой там минут 20, да, он да, стоит. минут 20. Это угу. очень сложно. То есть, попытка моя попробовать сделать то же самое превратилась в то, что я подумала, да нет. Пожалуй, я не художник. Ну, я художник, ну, я концептуалист еще больше, чем концептуалист. Я вообще не буду делать художественный жесть. я утрирую, конечно. Я к тому, что вот эти действия, которые, на первый взгляд, кажутся такими какими-то немножко бессмысленными, и вот этот вопрос, который они порождают, зачем? Это, на самом деле, очень продуктивная ситуация, это очень продуктивный вопрос. И э, многие, наверное, полагаю, что, глядя на вот эти действия повторяющиеся, они могут вообще задуматься о характере повторяющихся действий. И потому что ведь мы постоянно повторяем одни и те же действия. И они нам что-то дают иногда, а что-то нет. То есть иногда происходит некий качественный скачок, и вот из этой совокупности, из, из этой суммы усилий что-то рождается, иногда нет. И вот интересно посмотреть на это вот с, с этой точки зрения. И, Например, экстраполировать то, что делает Науман, или то, что делает э, Окончи, экстраполировать на, в принципе, ситуацию. И понять, вот эти действия, они к чему-то нас приводят в конечном счете или нет? Они приводят к прибавке смыслов или нет? Или вот в этом конкретном случае прибавка смыслов происходит? Я думаю, что да, потому что чем больше мы на это смотрим, тем больше мы как-то погружаемся в эту ситуацию медитативную. И тем больше мы достраиваем чего-то, может быть, своего или вступаем в какой-то диалог с художником. Ведь для художников в то время очень важен был именно диалог с публикой, которая уже не воспринималась как публика. То есть, людей не приглашали, чтобы их развлечь, чтобы сделать им красиво, чтобы сделать им, не знаю, даже интересно, потому что многим было неинтересно на это смотреть. Людей приглашали. Вот просто ты готов вступить в это со мной? Да, приходи. Не готов? Ну, хорошо. Не приходи. Пойди еще куда-нибудь. Да, да? но пожалуйста. Вот, если ты приходишь, то наверняка с тобой в этот момент что-то начинает происходить. То есть, вот как то честная игра происходит.
1: Да, соглашусь. И вот ты говоришь про прибавку стоимость, условно говоря, я думаю, что здесь она возможна только в случае обоюдного инвестирования, то есть художник вложил и вложил немало, потому что действительно от Брюса Налмана того же самого требовалась очень жесткая дисциплина для того, чтобы он мог в течение часа действительно в одном и том же ритме очень строгие движения свои выполнять как такой вот медитирующий да такой субъект, и он принес это мы со своей стороны приносим что-то еще, и когда вот наш, условно говоря, внутренний мир соприкасается с вот этим, с этой производной от внутреннего мира Наумана, тогда происходит какая-то химическая реакция. И мне кажется, ты очень правильно сказала о том, что чем больше мы инвестируем, тем больше мы получим. Если ты посмотришь это скучное медитативное видео Наумана, там, пять минут, ты получишь столько-то как бы бонусов внутренних. Если ты просмотришь весь час, я тебе гарантирую, ты никогда не забудешь этого. (свят) Это вообще изменит (свят) представление о жизни, потому что это невозможный экспириенс. Это как будто ты прошел сквозь что-то. Как у Марины Абрамовича недавно вышла книжка, ее автобиография, которая называется «Пройти сквозь стены». Вот какие-то внутренние стены, свои собственные, как бы позволить себе побыть в этом, пройти через это, это прям классно. Да, как будто художник бросает себе вызов и Примерно такого же он
0: ждет от зрителя. То есть зритель уже не может просто стоять в стороне и просто пассивно как бы созерцать, любоваться. Он тоже должен как-то либо инвестироваться, либо нет.
1: Да, да, соглашусь. У меня еще какая-то сейчас промелькнула мысль. А, про скуку. Да, это тоже такой интересный лейтмотив. Вообще, видеоарта 60-х, 70-х. Потом он тоже немножко сходит на нет, но время от времени опять возникает. Вот такое скучное, неинтересное, нарочито простое видео, которое ты смотришь и даже иногда не можешь понять, там вообще что-то происходит или нет. И там явно нет каких-то перипетий, сюжета, изменений. Вообще совсем совсем минимум-миниморум. И если ты готов войти вот в такое, то это как бы такой предельный вариант, да предельно не развлекательного, не зрелищного, а вот такого, которое просто есть здесь для тебя. И ты его таковость можешь просто принять, побыть в этом. Да, любопытно. Ну что ж, и вот э, вот такого незрелищного мне хочется сразу э, переключиться на его противоположность, да, чтобы мы привыкли, что история про видеоарт, она сама по себе будет как поле экрана. На одном экранчике показывают одно, на другом что-то совершенно другое, на третьем третье, и они все присутствуют друг другу не мешая, прекрасно себя чувствуя в таком вот едином поле, формируемом всеми этими экранами. Вот на одном экране у нас будет ходить Брюс Нолман. Я думаю, можем его сейчас запустить, он будет ходить, ходить и ходить. Давай посмотрим на какой-нибудь другой экран. Что самое зрелищное, самое мозговзрывающее в видеоарте для тебя?
0: Я могу тебе ответить на этот вопрос, потому что я, в принципе, люб- люблю такие м- не пересушенные, а наоборот, мегазрелищные вещи. То есть эстетика барокко, эпос и вот все, возможно, отсылки ко всем произведениям искусства всех времен, которые только могут быть. И это все одно произведение, что-то вроде видеофрески, mm-hmm. которую сделал... Значит, видеохудожник, его фамилия Брамбилья, и он, значит, как раз вот в этой барочной стилистике сделал проект «Цивилизация». Это часть большого проекта «Мегаплекс». Марка Брамбилья, который работал для для Сначала эта история была про конкретное место. То есть, вот еще интересно, что видео, оно такое очень сайт специфическое. То есть, художник делает какие-то произведения с учетом того, что, скорее всего, это будет, может быть, галерея, или, может быть, это сейчас пространство интернета. В данном случае это было пространство отеля, отеля в Нью-Йорке, где он установил эту огромную фреску, которая состояла из кусков других видео. То есть, это было где-то в разных интервью говорится о о разных числах, 350-500 роликов, которые нужно было как-то смонтировать, как-то с друг, с друг с другом подружить и соединить вот в единый такой нарратив, который повествует с одной стороны вроде как о путешествии из ада в рай, и здесь у нас вспоминается как раз ну, все, на самом деле. <смех> <смех> от <Орфея смех> до Данте, да. <смех> да. Безусловно, да, Данте. А, Вспоминаются какие-то фрески Секстинской капеллы, Микеланджело. Там, кстати, есть прямая отсылка от Микеланджело. Вот. А с одной стороны. А с другой стороны, это какая-то вот нарезка из конкретных э, э, видео. То есть, там Голливуд, там есть какие-то вот нарезки из стоковых, э, стоковых вот этих вот хранилищ, mm-hmm. какие-то просто клипы. И вот все-все-все-все-все. То есть, такая совокупность видео видеопродукции человечества. Вау. И вот оно еще и двигается. Двигается вместе с лифтом. То есть, Вау. вот это, что мне нравится здесь, то что оно соответствует барочной стилистике. Потому что барокко, это когда мы приходим во дворец, нам какой-нибудь плафон или какая-нибудь стена, и все это очень красиво, здорово, зрелищно и повествует нам о самом важном. Вот, да? Но одновременно это здорово выглядит и говорит о высоком статусе заказчика. И захватывает. Это, это вау-эффект. Да-да-да, безусловно. Это вот этот вау-эффект и вот эта зрелищность. Но здесь она такая, такая перенасыщенная. Это вот такое общество спектакля, которое просто вот... Сошло с ума. Да. И вот, собственно, художниками на это хотел сделать. Он хотел довести это не просто до логического завершения, до какого-то логического абсурда когда это уже превращается во что-то чрезвычайно такое странное и он использовал вот там там очень была сложная система подбора этих, этих видео потом это все переводилось в формат 3d потому что это все еще и нужно Вау. было с 3d очками смотреть, конечно а какой-то год 2008 там э, ну, считай, э, насколько я знаю до этого вот такого рода работ не производилось потому что уж ну очень там много было всего и очень это было как-то сложно в едином проекте превратить нечто целостное. Вот, но ему это удалось. Вот. Это, конечно, выглядит замечательно и сразу рождает огромное количество всего. Да. То есть, если тут начать говорить про смыслы, то можно собственно, да, сразу запастись там бутербродом да. да. вот. и чаем. И завтра, наверное, закончим. Да. да, ну, конечно, это такая стилистика еще и больших нарративов. При этом это стилистика, которая сама вот из-за вот этой избыточности, она оспаривает эти большие нарративы, потому что что мы понимаем, что эта избыточность, она как прием уже используется. И, собственно, она... Сама себя критикует, сама себя продуцирует, сама себя как-то вот производит, сама, себе, сама над собой смеется. То есть работа, конечно, замечательная. Если сравнивать ее с, с вещами вот Брюса Наумена, то это небо и земля. Но в смысле, это очень разная стилистика, но при этом это и то, и другое, это видеоарт. Что, Абсолютно. собственно, говорит о его вот таком да, вариативности, о том, что он самые-самые разные темы может поднимать, самые разные какие-то вот актуальные для нас вещи может
1: использовать. В себе mm-hmm. как-то это все ну, производить. Да, он такой очень welcoming, да, mm-hmm. очень открытый для самого разного рода экспериментов. Именно поэтому я постоянно возвращаюсь к разговору о том, что такое ведер. Сложно, сложно ухватить такое огромное количество разных феноменов и под одной шапкой их разместить. Наверное, это просто движущееся изображение, которое искусство, Вот,
0: наверное, как-то так. Да, мне очень нравятся твои слова в смысловом поле поле искусства. Вот про про смыслы еще. Просмыслы,
1: да-да-да. И, кстати, про смыслы – это очень ценное замечание, потому что это тот момент, где проходит ну, такая проницаемая, но все же демаркационная линия с кино. в том числе с экспериментальным, с авангардным кино, потому что видеохудожник, он хочет что-то немножко другое, чем кинорежиссер. С точки зрения технологий, приемов, средств производства, очень похоже. Бывают видеохудожники, которые и кинорежиссеры одновременно. Да, они существуют, их не очень много, но они есть. И есть момент такого непонимания, как, как вот эти два феномена сосуществуют. Как раз Бромбили снял сначала фильм mm-hmm. для
0: Голливуда с Сильвестром Сталлоне wow. и там целым <смех> <прелесть>. <смех> набором актеров такой первой величины. И потом он пересек демаркационную линию и начал совершенно в другом поле работать. И про другое очень интересно.
1: Да. Ну, наверное, если говорить коротко, мне очень понравилось то, что сказала одна моя студентка, как раз когда мы обсуждали кино и видеоарт, она сказала, что кино дает ответы. Оно рассказывает историю, оно тебе дает готовую штуку. А видеоарт, он ставит вопрос... Он, наоборот, отнимает у тебя знания о том, что вроде как все должно быть вот так. Ты приходишь к нему и понимаешь, елки-палки, оно может быть и по-другому тоже. Mm-hmm. Да? И вот эта уверенность, что да, я все знаю про этот мир, вот она начинает шататься. Выбивает почву из ног, и ты остаешься в невесомости. Прекрасно, прекрасно. Вот, я сейчас поделюсь с тобой тем видео, которое, мне кажется, самым невероятным. очень интересно. Оно похоже, кстати говоря, по своему качеству на работу цивилизации, которую ты назвала. Это Кристиан Марклей, часы. 2010 год, кстати, то же самое время примерно. Это а, штука, смонтированная из кучи других штук, так же, как и в твоем случае. А, просто оно смонтировано довольно-таки хитроумным образом. И вот как раз образ здесь действия самый интересный. Что сделал и вместе с целой командой ассистентов? А его ассистентами были в основном студенты, которым летом было нечем заняться, и он их посадил, отсматривать огромное количество часов а, фильмов. Там в основном голливудские фильмы, там чуть-чуть есть чего-то более-менее андеграунд, но в основном это Голливуд, причем с самых черно-белых времен до настоящего момента. И суть была в том, чтобы выловить в каждом из фильмов момент, когда герои смотрят на часы или когда просто часы попадают в кадр. И затем замонтировать так, чтобы все эти часы показывали время как бы одно за другим. То есть, предположим, кадр из фильма Хичкока, и там 13.03, а потом кадр из фильма, я не знаю, Антониони, и там 13.05. И в действительности должно тоже пройти две минуты между двумя этими точками. И это был потрясающий эффект, с одной стороны, аттракциона, фантастического, потому что люди приходили, и они смотрели на часы у себя и на часы на экране, и часы показывали одно и то же. Это такая вот мощная, эпическая 24-часовая лента, смонтированная из сотен фильмов. И это, конечно, потрясает. Ты когда думаешь просто о том, как они это сделали, у них еще не было искусственного интеллекта, который мог сам распознать да, часы. Они это делали вручную, и это потрясающе. Но самое потрясающее даже не это. Многие люди, смотря это произведение «Часы», они залипали и проваливались просто на несколько часов. Так смешно это говорить. Но по-английски это бы по-другому звучало, потому что называется «клок», ну, как бы часы, которые показывают. И значит, вот этот клок, люди смотрели несколько часов, совершенно теряя при этом ощущение времени. Вот это поразительно, что Маркл и хотел привлечь их внимание к тому, как идет время, как их жизнь вообще-то течет. А они настолько погружались вот в это ощущение а, крутизны аттракциона, что, а, неужели опять сейчас в кадре будут часы, интересно, где? Интересно, что там на них будет, совпадет или не совпадет, да? И вот этот азарт совершенно лишал зрителей ощущения того, что вообще-то полдня там просидели, например. Да? И интересно здесь, мне кажется, то, что маркл очень хитро показывает нам таким образом, как работает вообще визуальная культура, особенно кино его вот это произведение, это больше, чем просто ведет Это эксперимент. Это такой эксперимент, который каждый зритель может поставить над самим собой. В интернете есть и небольшие вырезки из The Clock. Можно найти там по 10 минут, 20 минут. Я регулярно студентам включаю, и я вижу, что все, они поплыли. Вот там 2 минуты, 3 минуты, посмотрите, и все, они уже глаза раскрыты широко, они уже ловят там каждый кадр и так далее. И самое потрясающее, что эти маленькие фрагментики внутри в. The Clock, они смонтированы так хитро, что возникает ощущение, как будто бы какой-то нарратив там есть. То есть, предположим, в фильме Хичкока человек там пошел налево, а в следующий кадр из Антониони человек слева направо куда-то выходит. Или кто-то там берет телефонную трубку, а кто-то другой в следующем кадре тоже поднимает телефонную трубку. И возникает невольная такая ассоциация, невольное ощущение того, что, наверное, там есть какой-то смысл, но его там нет. И не может быть. Дорисуем. Дорисуем. Да, то да, есть да. 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 достроим. и показывает нам, что наш мозг так любит придумывать причинно-следственные связи, так любит находить их там, где их вообще не должно быть, что наш мозг будет радостно заниматься этим бесконечно долгое время. Это потрясающе.
0: Ну, это вот как раз мы вчера обсуждали, это ведь из этой же серии, что и интеллектуальный монтаж из Эйзенштейна. Там просто были отдельные кадры, а тут получается, что вот эти отдельные, наверное, продолжительные немножко кадры, да, ну, собственно, то же самое. Там Мы как-то достраиваем связь между этими там, кадрами, этими событиями, как-то стараемся понять, что что там все-таки происходит, иначе, иначе нам будет неуютно жить на планете Земля, не зная, что же,
1: что же творится вокруг нас. И почему, да, и как что за этим лежит. Да. да, но вот действительно интеллектуальный монтаж Эйзенштейна, он очень сильно повлиял как теория на вообще весь там, 20-21 век. И вот видеохудожники, видишь, они попытались перевернуть э, вот эту логику. То есть у Эйзенштейна, особенно когда он в 30-е об этом пишет, это, конечно, немного хардкорно. То есть он пишет, режиссер должен внушить, убедить, сделать так, чтобы зритель все понял. А видеохудожник, он наоборот, так пластично подходит. Давайте мы сделаем заряженную, да, такую вот поле, такой заряженный механизм, и дальше оно куда-то зрителя направит вообще в какую-то сторону. А как там зритель, до чего он в итоге дойдет, это от него одного лишь зависит. Да. Ну, в общем, я думаю, что мы сегодня уже много много всего рассказали про то, что нас ждет на протяжении ближайших, ну, сначала первых десяти подкастов, которые будут посвящены 10 крутейшим видеохудожникам, а потом у нас будет следующий сезон с самыми разнообразными феноменами
0: замечательно жду не дождусь
1: ура да спасибо дорогие друзья что были с нами и до новых встреч спасибо